Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Lograremos el fruto de la aflicción de su alma? Esta es una gran pregunta, pero para poder entender, comenzaremos por ver el Evangelio de Juan. Muchos conocemos el Evangelio de Juan y como él lo comenzó escribiendo al decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante continúa diciendo de él, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta es la gran y dolorosa verdad. Todo lo creó y lo hizo él, pero el mundo no le quiso conocer y ahora menos le quiere conocer. Siendo que Él los creó y siendo que fuera de ser el Dios creador, también es el Dios hacedor y dueño de todo. Por lo tanto, Él es el que todo lo ha hecho y todo lo da. Porque hasta el aire que respiramos lo provee Él, pero no quieren reconocerlo ni menos agradecérselo. Pero este es el mundo. Pero que los suyos no le recibieran es inconcebible porque es muy difícil de comprender cuando dice que los suyos no le recibieron. Y muchos antes de esto dirán, bueno, puede que esto suceda sobre todo en el mundo, porque al no verle, le es difícil creer en él. Pero esa ingratitud sucede también en lo natural. Los hombres ven a sus padres desde que tienen uso de razón, pero no los reconocen, ni los respetan, ni menos los quieren. ¿Cuántos hay que los tratan como lo peor a sus padres? Esa es la ingratitud que se destaca hoy en día en todo índole de cosas. La gran mayoría en este mundo están volviendo sus corazones peor que una piedra, 
porque ya ni humanamente ni espiritualmente saben amar. Y por esto que la palabra gratitud ya no se conoce. Y esto trae a mi corazón esa profecía de Isaías, que era como un lamento cuando se preguntaba diciendo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y por esto mismo yo me pregunto, ¿Quién quiere creer hoy en el Señor Jesucristo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios, que es su Hijo, su diestra? Porque son tan pocos los que realmente han creído. Y son tan pocos los que testifican de una verdadera conversión y fe en Él. Y por eso es que el profeta en su fe continúa anunciando y diciendo, subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue tan doloroso su sacrificio que fue el precio que tuvo que pagar por todos nuestros pecados, siendo santo y perfecto, tuvo que hacerse pecado en esa cruz. Por eso que es inconcebible no poder comprender la profundidad del amor de Dios, al no querer entender la perfección del amor de Dios, que por amor siendo santo accedió a ocupar el lugar del impío, y no de uno, sino del mundo entero. Y todo esto lo hizo para pagar por amor, por todos nuestros pecados y por todas nuestras maldades. Porque Él es todo amor, compasión y misericordia. Y todo esto lo hizo y lo cumplió por amor, al ver que no había absolutamente nadie que tuviera los valores y la capacidad para pagar por todo lo malo que había hecho durante toda su vida en este mundo. Y el único santo y perfecto fue el que se entregó por todos nosotros, para pagar por todo el mundo. Y por eso mismo que el profeta dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sí, porque hasta en su sepultura estuvo con los impíos, pero con su muerte nos enriqueció. 
porque con ella alcanzamos de su gracia, de su salvación y de la vida eterna. Por esto que el apóstol Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Esa es la gracia que Dios nos dio a todos sin merecerla. Esa gracia de Dios que es un don concedido gratuitamente. Es un perdón, es un indulto, es un favor sobrenatural y gratuito que Dios le concede al hombre para ponerlo en el camino de su salvación. Y esto es tan grandioso y de incalculable valor. Pero la gran pregunta es, ¿la gran mayoría valora la gracia de Dios? ¿La quieren, la desean, la buscan, la procuran? No, todo lo contrario, se le habla de ella, se les presenta, pero son tan pocos los que responden, porque la gran mayoría no creen. Y hasta esos pocos dudan, porque no saben valorar ese grandioso regalo de Dios porque no saben valorar el sufrimiento y el dolor que se cumplió en ello. Pero aunque no lo acepten ni lo reconozcan, esto fue tan real. Por esto que el profeta decía anunciando todo lo que después se cumplió, tal como se había anunciado, al decir que aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor recibió la recompensa del Padre después de haberse cumplido su sacrificio en su perfección. Por eso que el apóstol Juan, después de mencionar a aquellos que no le conocieron y a los que no le recibieron, menciona a los que sí valoramos su amor y su sacrificio y la grandeza de su misericordia para con nosotros, de los cuales dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por esto mismo que el apóstol Pablo nos exhorta a todos los que sí valoramos su amor y su sacrificio y la grandeza de su misericordia, al darnos Dios un regalo que no merecíamos, el apóstol nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay un nombre que todos van a tener que honrar, quieran o no quieran. Aunque no crean en él, en este mundo, tendrán que doblar su rodilla ante su nombre, aquí en la tierra o en el más allá. Aquí lo harán por voluntad propia al creer en él, porque aquí es donde Dios nos da a todos la oportunidad que lo honremos, pero en el más allá será ante él. Cuando tengan que dar cuenta y pagar por toda su incredulidad y dureza de corazón, la cual en la que abunda hoy tanto en este mundo, como en los llamados creyentes, el mundo que no se quiere convertir, y los llamados creyentes o pueblo de Dios o iglesia de Dios, todos aquellos que dicen creer en el Señor, pero que al sentirse salvos se sienten con el derecho de seguir practicando el pecado, sin querer entender que están deshonrando al santo, y por eso que se está repitiendo en nosotros esas mismas quejas que hubo en el profeta Jeremías antes que viniera el castigo sobre su pueblo. Cuando Jeremías decía, justo eres tú Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos. Y tienen bien todos los que se portan deslealmente, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en su boca, pero lejos de sus corazones. Y ahí llega el momento de la desesperación del profeta. Y esto sucede cuando el siervo, en este caso, se siente inútil. Se siente frustrado, se siente impotente ante el desvarío de los demás. Y sintiéndose así, Jeremías le dice al Señor, pero tú, Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el desgolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Sabemos que por el exceso de pecado y de maldad todo se daña, todo falta. Pero si no se ve en cambio en ellos, ¿qué hacer? Porque es muy grande la frustración. 
porque se siente una decepción muy grande al no obtener lo que se espera. Y lo peor que te empieza a ver cada día más en un camino muy solitario, porque cada vez son menos los que quieren seguir al Señor. Y en todo este dolor que estamos experimentando, eso poco, solo puedo decir que me aferro cada día más y más solamente a su palabra, para solo escuchar su voz, que es lo único que me alienta para seguir adelante, sin mirar ni a diestra ni a siniestra, sino mirando y escuchándolo solo a él, para no decaer en la fe, porque según la palabra, no todos en la fe recibieron lo prometido, cuando de esto dice, que otros experimentaron vituperios y azote, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso que en medio de estos postreros días, que son tiempos peligrosos, viene el consejo de su palabra que me dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y no perdamos el amor y la paciencia para cumplir con él hasta el último día, no olvidando la lección que le dio el Señor a Jacobo y a Juan cuando no los quisieron recibir en una aldea samaritana, cuando de esto dice que viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron al Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Es mejor apartarse y orar, pero nunca hacer daño. Por eso que es tan necesario orar para que nuestro amor no se enfríe, porque sabemos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso que esa palabra que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, no debemos dejar de aplicarla a nuestras vidas y cumplirla tal como se lo dice él, al decirle, te encarezco delante de Dios, 
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sabemos que nada va a ser fácil, más todavía cuando dice, más seréis entregados, aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Nunca nos olvidemos hacia dónde alzó sus ojos el Señor cuando dice que alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ante toda esta palabra, Solo puedo preguntar, ¿estamos entendiendo la aflicción de su alma al ver que ahora el mundo menos lo quiere conocer para creer en él y los suyos menos quieren recibir su palabra para obedecerla? Por eso termino expresando con dolor que Dios tenga misericordia de nosotros y algunos estemos dispuestos a ser su remanente que es el fruto de la aflicción de su alma que lo hará quedarse satisfecho. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.